0: Dag Pieter. Dag Jordi. Hier zijn we dan.
1: Hier zijn we dan.
0: Tweede aflevering.
1: Tweede aflevering. Daar
0: <laughs> ben ik klaar voor. Ja, ik ook. Ja. Het is eigenlijk al een hele speciale dag.
1: Ik ga het eigenlijk al hebben doen, want ik vond het lang een maand. Maar...
0: Klopt. Ik heb ja. heel veel reacties gekregen van mensen die zeggen, allee, de volgende, de volgende. Ik wil meer content, dus ja. Hier zijn we dan. Hier zijn we dan. Klaar voor de tweede aflevering van…
1: Bierklap.
2: Pieklap 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 hm. Ja Pieklap Pieklap
0: Pieklap 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 Mooie intro-tune opnieuw, want dat hebben we eigenlijk in de, de eerste aflevering eigenlijk niet vermeld. Niet gezegd, inderdaad, dat is, is onze... gemaakt
1: door mijn collega bij de brouwerij De Busquetteers, Sebastian Caron.
0: En wat is er zo speciaal aan? Waar heeft hem al meegedaan?
1: On The Voice. The voice. Hij is redelijk ver geraakt. Uh, ik weet niet welk jaar dat juist was, ik dacht 17 of 2018. Maar hij is redelijk ver geraakt en hij heeft een fantastisch systeem.
0: Ja, ik heb en we echt... vragen
1: meer en meer om dat te gebruiken in de brouwerij, als we aan het poetsen zijn. Maar hij wil het niet. Hij is, hij is gegeneerd. En,
0: <laughs> Je hebt nog geen dus, muziekinstallatie in de brouwerij dat om dan zo op Dat vrijdag... is een van
1: mijn ideeën om dat te gaan doen. Oh, ja. Ja, okay, okay. Om met iedereen samen te leggen en dat we vrijdag, als we aan het kruisen zijn, <laughs> dan we een keer kunnen zingen. Hè.
0: Ja, dat is misschien nog wel een idee. Misschien moeten we sponsors zoeken of zo. Mogelijk. Ja. Ja. Want echt waar, de mensen waren echt super enthousiast over één de professionaliteit van de ja. podcast. En, en de intro-tunes vonden zich ze, ze wel en leuk.
1: Een dochter zou aan druk zat van, ik moest dat alle keer op repeat zetten.
0: En, en welke, welke tune dan juist? Een intro alleen al? Of waren er... Road to beer. Road to beer, ja. oké. Okay, ja. Ja. Dat is een heel toffe, dat klopt. Um, we zijn eigenlijk al over onze landsgrenzen heen gegaan. Hoe wist je dat? Want uiteraard, ik zie het naar de statistieken van Met het, van het beluisteren
1: van de podcast, inderdaad. Klopt,
0: klopt. Het, um, Nederland is eigenlijk, um, moet zeggen... De, 30% het van ons marktaandeel. Het haar, uh, ja, absoluut. Ja. Het, is al, het is al zover dat we al zijn opgenomen in um, een volgende editie van een boek dat door iemand is geschreven met een verstandelijke beperking. Okay. Eh, Patrick uh, Kroon. Eh, Kroon ja. Ja. Hij maakt eigenlijk uh, een boek over bier, hoe dat hij het ervaart en hoe hij het wil uitleggen aan mensen die eventueel dezelfde beperking op hebben. En niet alleen daarvoor, maar ook gewoon mensen die, die graag iets over bier lezen. Ja. Op een heel hè? leuke, gemakkelijke manier. Tof.
1: Dus... Ja. Tof, hè? Na ja, nou, één aflevering.
0: Na nou, één aflevering. En dan, en dan, we hebben nog niet gezegd waar we zitten, dat gaan we de nog wel zitten. Ja, spannend. The sky is the limit. <laughs> het, is, het is zelfs nog leuker, want wat is er een dinsdag... wie stond er een dinsdag aan uw deur?
1: Er stond al een hobbybrouwer voor mijn deur. Er stond al een hobbybrouwer. Die in toch al eens uh, zijn eigen creatie wil laten uh,
0: beoordelen. Leuk, hè? En wat hebben ze daarmee gedaan?
1: We hebben dat gisteren uh, gedegusteerd en uh, als eerste test was dat een goed bier. Ja. Er zijn nog wel zaken die kunnen uh, aangepast worden of een beetje verbeterd worden en dat ga ik u laten weten.
0: Super, hè? Dat is Zogarig. ook uh, een beetje een doel van onze podcast, hè? Zeker, mensen, het... mensen
1: bieren creëren, mensen helpen. Voilà. Om, uh, om
0: ja, ons erfgoed toch... Uh, het Vlaamse erfgoed, het Vlaamse, ons bier. Belgisch. en Belgisch, ja. <laughs> Natuurlijk. In ja, Walloni zijn, ja. zijn er ook nog een paar bierbrouwers. Niet te veel, maar... Maar wel roei. Ja. Oké, okay, dan uh, gaan we beginnen met onze maandgast. Ja. Hopla, here we go. Onze allereerste gast in deze podcast is tevens een van de belangrijkste gasten in de Belgische bierwereld. Hij is de CEO van een van de bekendste en oudste mouterijen van ons land. Sinds 1875 werd hier gerst vermouwd door zijn over overgrootvader. Ondertussen vijf generaties verder bloeit de mouterij helemaal open onder een impuls van de craftbrouwerijen. Ze maken een heel gamma aan speciaalmouten, van klassieke pilsmouten tot en met aromamouten, karamelmouten en roostmouten. Niet alleen afkomstig van gerst, maar ook van tarwe, rogge, etc. Ze noemen hem de Godfather of Malt, maar voor de vrienden. En wij als podcast, <laughs> wij mogen, postcasters mogen hem Karel noemen. Welkom, Karel Dingenmens.
3: Dankjewel, dankjewel. Zo'n mooie intro. Dus waarschijnlijk uh, meer het mij echt wel.
0: Uh. Was ik correct met over, -over Grootvader?
3: Ja, ik ben de vijfde generatie van mijn broer Jan. En uh, alleen dat intro, dat stukje over de CEO. Ik, ik, ik noem hem meer. De Mouter. Op mijn kaartje staat ook Mouter. Mouter. En niet CEO. Ik ben van opleiding.
0: De Godvader van, of Malt misschien? Moet je dat op je kaartje laten zetten? Ja, zo'n zwaar term. <laughs> Hou het bescheiden. Kun je dan ja. eens kort voorstellen van wie en wat is Mouter uit Dingenmens? Want er zijn, denk ik, een heel veel mensen die... Eigenlijk deze stap eigenlijk al vergeten? Ja, voor het, dat uh, denk
1: ik ook. Ja. Bier. Ja, veel mensen uh, de eigenlijk in het uh, proces tot bier eigenlijk niet altijd uh, meerekenen of, of het überhaupt kennen. Dus het is misschien wel eens interessant om te, uh, te luisteren wat, uh, wat een materij doet. Het begint met mout, het begint inderdaad met mout.
2: Wat
3: doen wij? Wij, uh, wij kopen gerst, wij selecteren eerst en vooral een, uh, een hele range van gersten. En um, we gaan kijken naar de kwaliteit ervan. Mm -hmm. Elke oogst opnieuw. Want um, elke oogst is anders. Dus uh, oogst 20 kan een andere kwaliteit geven dan oogst 21 of oogst 19. Op verschillende parameters. Ons proces is eigenlijk een, uh, een heel oud proces. En wij gaan eigenlijk nabootsen wat er op het veld gebeurt. Wij gaan, een eerste stap is het uh, stockeren van de gerst. Nadien analyseren en zien of het effectief voldoet volgens de specificaties, om dan te gaan reinigen. En het is eigenlijk na die reiniging dat we effectief met het, het echte hart van het mouw te beginnen, namelijk eerst en vooral weken, kiemen en dan eesten. Weken is eigenlijk om op een zo kort mogelijke manier, een snel mogelijke manier, het vochtgehalte van die gerst, dat binnenkomt rond de 12% vocht, om dat naar 38, 40, 42% vocht te brengen. Die korrel die, die zuigt zich met name vol met water. En vanaf de 30 procent gaat er een aantal hormonen in actie schieten in die korrel. En gaat die eigenlijk beginnen kiemen. Zo zouden zeggen, goed, dat kiemen, wat, wat is daar de, de reden voor? Dat is eigenlijk om het vormen van enzymen. En nu gaan we wel heel biochemisch ja, ja. biochemische tour op, sorry mannen. Maar ja, is, noodzakelijk. noodzakelijk. Ik, noodzakelijk. Ben nog mee, ik ben nog mee. Dus, en uh, wij gaan eigenlijk enzymen vormen die nadien in het brouwproces uh, bijvoorbeeld zetmeel gaan omzetten in vergisbaar suiker, maar ook uh, eiwitten oplosbaar gaan maken. En we gaan eigenlijk een soort, als je een zetmeelketen bekijkt, dan is dat eigenlijk een aaneenschakeling van allemaal suikerketens. Dat is, zetmeel bestaat uit allemaal suiker. En die enzymen, je mocht die vergelijken met een soort schaartjes, die die zetmeelketen opknippen tot suiker. En dat is nu toch wel net vergistbare suiker, hetgeen een brouwer mm -hmm. nodig heeft. Dus we zaten eigenlijk nog maar aan stap 1, het weken. En ja. daarna het kiemen. Dus het, het weken duurt zo grosso modo, uh, laten we zeggen, 30 uur, 35 uur. Een beetje afhankelijk van de oogst, maar ook welke mout dat we willen maken. De volgende stap, het kiemen, duurt vijf tot zes dagen. Wij doen dat nog steeds op de traditionele manier. Dat is een lange, trage, koude kieming. Er zijn mouterijen die dat proberen te forceren en wat sneller te doen, maar dat is nu net de, de, de plus aan onze mouten, dat die traag gekiemd zijn. Wij nemen nog onze tijd daarvoor. Een beetje zoals we hier in die ruimte ook wel zitten, in ons ontvangstruimte. Dat is nog ja. wat authentiek en dat blijven we toch wel doen. Klopt. En dan de derde hoofdstap is het eerste, waar we op een heel voorzichtige manier die korrels gaan drogen. En... Want, want u moet weten dat gekiemd graan, dat heeft een vochtgehalte van 40, 45 procent vocht, dat houdt niet. Dat is niet conserveerbaar. Dat houdt zich voor een paar uur. Maar dat kan je niet naar een brouwerij gaan brengen om daar te gaan verder werken. Dus we gaan eerst om heel voorzichtig te drogen. Waarom moeten we dat zo voorzichtig doen? Omdat die enzymen die we net gevormd hebben, als we die met de hoge temperaturen gaan aanvallen, gaan die terug denatureren, en, en hebben we eigenlijk al ons werk voor niets gedaan. Mm -hmm. Wat doen we met dat eerste nog? Dat is door op het einde van het eerste met bepaalde temperatuur te gaan spelen, kunnen we de kleur gaan bepalen. De kleur van de mout, en het is de mout die ook de kleur van bier ja. gaat bepalen. Okay. Dat is eigenlijk ons hoofdproces. Ja. Weken, kiemen, eesten. We kunnen daar nog een zijtakje aan breiden? dat is namelijk het karamelliseren van mout, of het roosteren van mout. Het roosteren dat is eigenlijk afgewerkte mout die we opnieuw gaan verwarmen tot hogere temperaturen, 230, 235 graden. Dus dat is echt zoals koffierooster. En het karamelliseren, daar beginnen we met de groenmout. En groenmout voor de leken is gekiemde gerst. Met dat hoge vochtgehalte, die gaan we in onze trommel brengen om daar dan die versuikeringsstap die normaal in de brouwerij gebeurt, om die hier al in de mouterij te doen. Dus we gaan hier in de mouterij rond de 70 graden die alfa- en beta amylases het zetmeel laten omzetten in suiker. En dan krijgen we karamelmout, zoals je thuis suiker in een pannetje zou doen en laat kristalliseren, karameliseren. Dat krijg je eigenlijk in die korrel. En zo krijgen wij, kunnen we met heel veel verschillende temperaturen, met andere granen, met andere uh, procesparameters, kunnen we een hele range van mouten maken.
0: En doe je dat, dat karameliseren, doe je dat, doe je dat veel? Waarom vraag ik dat? Ik heb iemand die in Staabroek woont, toevallig ook nog een collega van mij, die zegt, goh, zo een paar keren op de maand is nu één of twee keren of, of om de twee weken. Ik kan het, ik kan het niet benoemen, maar raakt het enorm lekker. En als me hier voorbij rijdt, is dat dan dat jullie daar aan doen juist ja, zijn? Of is dat iets totaal anders waar jullie dan aan het doen zijn? <lacht> uh, ik vind het al
3: heel goed dat het uh, aangenaam en lekker wordt. Positief wordt voor uh, de aanzien. Uh, uh, Hij vindt dat. Uh. Voilà, ja. Ik vind dat ook. Ik vind dat ook. Uh, sommige mensen zeggen soms het stinkt. Dan zeg ik, oei, het, het, het ruikt goed, vind ik dan persoonlijk. Uh -huh. Maar we doen daar heel veel aan, onder geur. Maar wij, wij, die karamelmouten, die geroosterenmouten, die maken we eigenlijk vijf dagen in de week. Dus okay. Van maandag tot vrijdag. Dus normaal zouden wij dat wel wat meer kunnen rieken.
0: Het uh -huh. hangt natuurlijk af
3: van waar de wind komt ook. Hè, want,
0: uh je, je denkt wel dat als ze hem rijdt, dat jullie dan juist daar dan aan het doen zijn? Of is dat, toch, toch nog iets anders? Iets, het dat dat zal
3: afhangen van soort tot soort, denk ik. Er zullen soorten zijn die, uh, die lekker worden aanzien. Er zullen minder, minder aangename soorten zijn die anders ruiken.
0: Oké, okay, dus ik moet hem zeggen, van je hebt gewoon... Chance. Kans gehad dat de, dat de wind <laughs> goed stond en dat ze op dat moment ja, met een goede geest bezig waren. Ja, zoiets. Ja. Okay. Dat zal blij zijn. Geert, bij deze is uw vraag beantwoord. Ja. Nu, waarom hebben we ook... Uh, er dingen Dingenmens genomen en, ik weet niet, we hebben het in de vorige podcast gezegd, Pieter heeft hier zijn allereerste ja, job. ooit eerste werkervaring, ja. ja 2008. Misschien, acht, misschien ben je ik daar iets over vertellen, ja.
1: Moet dat echt. He? <laughs> <laughs> het was, was een positieve ervaring, hè. Het was 2008, denk ik. ik had Mijn studies afgerond van uh, industrieel ingenieur. En ja, ik was van Beverwaas, dus het was vlakbij. En het, was, ja. uh, het was een... Uh, ik had het geluk, ik noem dat tot op vandaag nog altijd geluk gehad, om kunnen starten in een materij, omdat zoals we daarnet zeiden, hier begint het eigenlijk al. Hé, en, uh, hier kan eigenlijk al wel, ben, wel al iets misgaan om naar het finale product bier. Hé. Dus als wij hier onze kwaliteit niet onder controle hadden, kost dat ook wel gevolgen hebben naar het, de uiteindelijke kwaliteit van ons bier. Dus uiteindelijk was dat wel, had dat wel een impact op het product bier. Dus dat ik die kennis kon hebben van hoe, waar zit dan de, de, de punten waar het kritisch is, en, en, en de verschijnheid aan al de soorten mout, vond ik een enorme meerwaarde in mijn latere carrière en ook in de, in de brouwerij. Dus, uh
0: je ziet de Karel. Hij spreekt alsof dat hem hier nog altijd werkt. Ik heb zo'n aantal keer zo, wij,
1: wij, ons ja. ons...
0: ja,
3: maar we hebben altijd een heel goed contact gehouden, hier ook. Uh Pracht, ja. Ja, Anders zou je niet zitten, denk ik. Ik hè? was even nee. op, op Guido Aarts, ik, ik weet nu niet naar Pieter, maar ik heb op een gegeven moment naar Guido Aarts Geen
1: studenten meer. ...gezegd,
3: wij zijn niet het verlengenis van de opleiding industrieel, ingenieur, biochemie, specialisatie, in mouterij, brouwerij. Guido, dat is de prof in
0: ja, Gent. Dat ja. um, Dat
3: is niet standaard dat er een vijfde jaar aangebreid moet worden in de mouterij. Opleiding mouterij. Wat, wat dat
0: op dat moment twee keer ervaren, denk ik. Um, maar... Hoe lang heb je hier gewerkt? Eén jaar. Eén jaar. Oh, ja, wow. ja. na, als een ervaring en dan ergens anders. Ah, van, oh, wow.
1: Achteraf omschrijf ik dat als een uh, naïviteit van een beginnende. Na, na, studie, na, het, na de studies, eigenlijk: de naïviteit van we gaan ergens naartoe, we gaan het een keer doen. Ja. En dat worden al rap van u. Uh, <lacht> kent het. En ik zie dat ook nog altijd veel bij jonge gasten die van school komen. Je
3: wordt af en toe eens met je voeten op de grond gezet door Klopt. klopt. Een collega of ja. een arbeider waar je net een, ja. een, een arbeider is, zo, een operator ja. die zegt ja. van uh, zeg, wat in te hier? wil, dat je af en toe. En dat daar je heb
1: ik het spreekwoord. Het gras is altijd groener aan de overkant. Altijd in mijn hoofd gehouden. <lacht>
0: nee. Ik, ik wil even, Ja, dat was heel leuk. Maar ik wil ook even terugkomen op um, hoe... Ik zag hier juist precies nog een, een boer passeren. Was dat echt... Toen we hier opreden met zijn tractor, is dat iemand die gerst kan brengen? Of hoe komen jullie aan alle gerst? hier? Nee, is dat, dat was, iets
3: lokaal? Er was iemand die slip van ons water zouden ja. uh, uitreden, oh, maar dat is niet, dat niet sexy. belangrijk. Uh, het klonk al idyllisch, maar ja, het, wel, ja. is het niet. Uh, nee, wij komen vooral aan onze gerst. België is eigenlijk op dat vlak een land met... Uh, Overbevolkt en, en er zijn nog maar heel weinig open plekken en open velden. Uh, die zijn er nog wel, maar onze meeste gerst die komt van Frankrijk. Ik, laat daar echt wel, ik was daar vorig jaar nog, uh, net voor corona, op een veld en dat was, uh, één veld was 70 hectare. En dan krijg je daar ongeveer een 400, 500 ton gerst van. En als je weet dat wij hier in de Mouterij ongeveer op een jaar 60 70.000 ton gerst verwerken. En de homogeniteit van één lot gerst is belangrijk om onze parameters in de mouterij. Want mm -hmm. hetgeen wij vroeger, mijn over-over-overgrootvader, mijn over overgrootvader, wat hij deed om de kwaliteit te bepalen, dat was eigenlijk heel simpel. Uh, die nam een korrel groenmout tussen zijn vinger en die neep daarop. En als die genoeg uh, ge uh, geplet kon worden, die korrel, dan merkte hij, of dan zag hij, dat het mout voldoende gemodificeerd was, nu zijn er een hele race parameters gekomen. En om aan die parameters en aan die brouwerijen een zo constant mogelijk product doorheen het hele jaar te leveren, en dat aan elke oogst opnieuw, ja, hebben wij nood lot aan loten die, die voldoende groot zijn, homogeen zijn, niet ergens een hoekje van 2 ton daar en 3 ton daar en 20 ton daar. Dat is eigenlijk de reden waarom we vooral Franse, maar ook Nederlandse, af en toe uh, Franse, Engelse en ook af en toe Nederlandse gist uh, kopen. Ik moet wel zeggen dat we bezig zijn met projecten in, in België om het lokale terug te stimuleren. We zijn met een project bezig in de, met de Universiteit van Jean Blu, omdat daar lokaal vroeger nog heel veel gerst werd gezaaid en geteeld. Maar we zijn ook met verschillende brouwerijen met heel lokale projecten bezig. Iemand die een collega boer heeft of, of buur naast zich en die zegt van ik heb hier 5, 6, 7 hectare dat brengt ongeveer een 30, 40 ton, kunnen we die laten mouten bij jullie en dan die, diezelfde mout terugleveren om daar dan het lokale bier mee te maken.
1: Is dat dan met de bedoeling het lokale of zijn er ook andere zaken die daarin meespelen? Ik wil maar zeggen, oude variëteiten. Of, of, want er wordt natuurlijk op industrieschaal met variëteiten gewerkt die veel opbrengst geven. Ja. Wordt er dan geëxperimenteerd met nog naar kwaliteit of, of naar oude rassen of... of?
3: Um, er zijn een paar testen bezig met wat oudere rassen, maar dat is nog miniem eigenlijk. Ik denk dat we in totaal toch mogen zeggen dat we bijna aan een veertigtal, veertig, misschien vijftigtal van die projecten nu al deelnemen. Dat gaat allemaal over kleinere volumes, uh, niet de grote massa. Maar het zijn wel interessante projecten. En ik moet ook zeggen dat we er zelf ook veel aan bijleren, maar het lokale staat er wel centraal. Ja. Die oudere rassen, nog niet zoveel. Um, misschien... Even ter uitleg wat uh, ja. rassen. Ja, dus je hebt verschillende variëteiten in ja. graan. Uh, je hebt eerst en vooral de tweerijige zomergerst en de zesrijige wintergerst. Het is voornamelijk met tweerijige zomergerst. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er twee korrels op een aar zitten. Met die gerst wordt er eigenlijk vooral gebrouwen. En daar heb je nog verschillende rassen in: uh, Sebastian, uh, Scarlet, uh, Irina, uh, Fantex, Planet, uh, een hele race, um, verschillende rassen. En de boer en de coöperatief, want wij kopen niet rechtstreeks bij een boer, wij kopen veel bij coöperaties. Coöperaties zijn een groepering van boeren. Mm -hmm. Zij zorgen dat die boer geadviseerd ge wordt op vlak van pesticidengebruik, op vlak van uh, dosage van de stikstof of uh, op vlak van wanneer moet ik zaaien, hoeveel korrels per vierkante meter. Um, Wanneer best oogsten, bij welk vocht? Er, er is een echt wel een, een, een serieuze stimuli voor die boer en een serieuze ondersteuning voor die boer. En het zijn eigenlijk.
0: Um, nu ben ik even mijn draad kwijt. Ja, dat zeggen je bij de coöperatieven, dat die de boeren ondersteunen in het productieproces. En ja. Uh, ja,
1: met de twee rijen, en, met uh, twee rijen. Ja, dat was het. <laughs> dat
0: ook, ja, geen dat probleem. Zo. Dat, zal, dat zal de leeftijd zijn. En, uh, ja. Leeftijd, oei. <laughs> toch nog mee? 46. 46.
1: We spreken nu we hebben altijd al over gerst uh, gepraat. Mm -hmm. we, uh, we vermouten ook andere uh, graansoorten.
3: Ja, zeker. Dus, uh, wij doen voornamelijk gerst. Dat is ongeveer een, uh, 80, 75, 80 procent. Maar ook al de laatste jaren meer en meer tarwe. Tarwe is echt een, een graansoort die meer en meer wordt gebruikt in, in bier. Ook qua roggen. En dat zijn eigenlijk onze drie hoofdgranen. We, we doen wel mee aan een aantal onderzoeken. Onder andere Alterbroe in Gent zijn we om het meedoen. Naar verschillende oudere graansoorten. Zoals emmer, uh, einkorn, uh, vers verschillende granen. Waar we mee aan het uh, test nooit van gehoord. testen zijn. Ja. <laughs> ja, okay.
0: Daarvoor zijn we hier, om bij te leren. Want even helemaal terug naar een historie. U de allereerste dingen, mens. Um, hoe is dat dan juist? Hier rond waren heel veel gistvelden of zo? Of, uh, je ziet daar achter je ja. uh, een uh, schilderijke van
3: 1901. Okay. En toen lag hier rondom rond uh, allemaal nog polder. Mm -hmm. En um, dat was eigenlijk een boerderij voor 1875. Een boerderij. En uh, men uh, had ook een chicorij eest. Om de de peenast, zeiden ze vroeger daartegen. Peen chicorij. En uh, die chikorij, die wordt gebruikt als een soort erzatskoffie. Hè. Dat is dus eigenlijk een vervangmiddel voor, voor, voor koffie. Dat vroeger nog veel werd toegevoegd. Uh, bestaat nu eh,
1: nog, denk ik. Hè? bestaat eh? nog, maar wordt uh.
3: minder en minder gebruikt, uh, denk ik. Hè. Uh, uh. En het is eigenlijk die chikorij, die past, die is omgebouwd tot een mout eerst. En dan is men gaan mouten. En Alexander Diggemans in 1875 had een bevrienden, uh, iemand die bij de accijns werkt, <laughs> En die zei: Die brouwers die verdienen goed in hun kost. Uh, dat is zeker de interessante business. Moeten jullie niet in de plaats van chicorij te gaan drogen, mout te gaan maken en te gaan drogen? En toen kwamen, uh, nog heel lang daarna, kwam, uh, het gerst kwam hier van de boerderijen hier rondom ja. rond. kwam vaak binnen in zakgoed, zakken van 100, 100 kilo gerst. Mijn uh, grootvader. Uh, dat zie je hier op de foto hierachter. Dat was de generatie, de derde generatie. Huh? Die waren... zijn allemaal nogal fijne mannen. Als je die ziet, daar zitten niet de, de allerdikste tussen. En die droegen dus 100 kilo gerst. Um, 6, 7 meter hoog. Die maakten een trap om die gerstzakken van 100 kilo op te stapelen. Ik zou denken, van, dat waren bodybuilders. Nee, dat was het niet. En het waren dan die zakken van de gerst... Die uh, werden nadien gevuld met mout, dezelfde zakken. Want, ja, <laughs> Ze liggen hier nu toch? Traceability en zo, dat was allemaal nog niet aan de orde. <laughs> en Dat waren goede jute zakken. die werden nog gestopt. Lichter zal zijn. Hè? Opnieuw, ja, voilà. En uh, er kon dan 80 kilo mout in. Want we maken ongeveer van 80 kilo gerst... Maken we 80 kilo, van 100 kilo okay. gerst maken we 80 ja. kilo mout. Okay. Omdat mout veel brosser, veel, brosser, veel lichter is. Uh, mm -hmm. dus. En zo is die eigenlijk ja, in uh, 1875 begonnen met het maken van mout. Stop, hè? Was, was
1: vroeger ook niet, zoals ik mij nog kan herinneren, van, dat ik las vroeger las, dat een bouwterij en een brouwerij nog vroeger veel samen was. Dat, dat de, de brouwer zelfs ook zijn mout maakte. Ja, veel,
3: veel. brouwerij van Steenbergen had zo'n mouterei, bij Duvel hadden zo'n mouterei. dat was hier
1: eigenlijk niet het geval. Het was echt van in het begin direct eigenlijk. Enkel de mouterijen leveren aan de brouwerijen. Klopt, ja. ja.
3: En toen hadden er nog, er waren er nog veel meer brouwerijen en veel meer mouterijen. Ik denk dat er hier in Staabroek alleen al drie brouwerijen waren. of zo. Okay. Ja. Um, misschien een beetje de situatie waar we nu stille Terug naar evolueren. Een beetje ja. terug aan het evolueren zijn.
1: Klopt. Klopt.
3: Maar er waren nog veel, uh, veel mouterijen. En uh, als ik hier startte, uh, midden jaren 90, dan waren we nog met, denk ik, een... Iental. Ik weet nog goed, de, een van de eerste keren dat ik mee naar de federatie mocht met mijn oom, dat was een buffet en dat was een heel lange tafel. De federatie en van Brouwers of van Federatie Mauters? van mouters oké. Okay, ja. ja. En nu zitten we dan nog met drie man, denk ik, in België of zo. Ja, het is met drie, met vier, met vier.
0: Dat zijn geen grote federatie meer dan. Nee, nee dat klopt. Het zijn uh, wel grote maters, denk ik. <laughs> <laughs> maar zijn die feesten dan nog altijd onder alle gevier? Nee, dat, dat, is, ja, dat is, moet ik misschien nog eens terug op de agenda zetten. Ja, we hebben uh, dan altijd wel een keer uh, <laughs> vrijwilligers. Ja, wel, <prijabel>, uh, <laughs> geen probleem. Um, je zegt er juist, ja, vroeger een zak van 100, 100 kilo. En die kwamen niet binnen, 80 kilo buiten stel. Ik ben nu een hobbybrouwer. Ik sta hier morgen aan de poort zeg, ja, ik zou ik een keer een zak van 100, van 100 kilo willen. Nee, dat is nee. niet meer aan
3: de orde. Nee. Uh, ik heb nog geweten dat we zakken van 80 kilo. Uh, in midden 90 deden we dat nog. 80 kilo, mout. En dat werd dan redelijk snel daarna nog 50 kilo. En dan is 50 ook verdwenen. We doen nu nog 50 naar sommige verdere bestemmingen, zoals uh, Afrika of, uh, of Azië. Daar gaan nog 50 kilo zakken naar, maar voor de rest is het allemaal 25 kilo. En ik denk dat we mogen zeggen dat we nog de enige mouter zijn waar inderdaad een hobbybrouwer zijn mout mag komen halen. Ja? Ik, ik mag denk. hier gewoon morgen hier aan de deur. Dus iedereen die luistert. <laughs> ja, maar niet op die manier. Je mag een mailtje sturen. En we gaan u dan zeggen, bijvoorbeeld, meestal doen we dat op vrijdag. Uh, Kunt je de vrijdag langskomen? Uh, volgende week vrijdag. Top. Of zeg maar. En dan kun je ene zak. Het is wel ene zak. 25 kilo. Ah, okay. En ter info zo. Uh, dus de meeste mensen dat we weten die met bier bezig zijn maar van ene zak mout is dus van 25. Je hebt ongeveer 1 kilo mout nodig voor één bak bier. Dus met een zak mout van 25 kilo.
0: Als je brouwer komt dan even stoelen. Al dat is al 25 bak bier. Dat kunnen we wel even. Is eigenlijk straf, want Pieter dacht niet dat het nog kon.
1: Ik dacht niet dat het nog kon. Ja.
0: Dat, dat je hier gewoon kan aanbellen en zeggen: ik kom hier niet meer. Dat aanbellen. Fantastisch.
1: Dat, is dat, een aanbellen schrappen, <laughs> schrappen, hè? dat aanbellen moeten snappen. Dat is een beetje. Ik
0: stuur een mailtje. Op moderne tijden hadden. Nou, dat is ja, okay.
1: een beetje lekker bij trappisten wij smallen eigenlijk. Hè? Dat is ja. ook vrijdagmiddag aan ja, uh, de in poort, in een bak Rochefort, bieren. Rochefort, uh, <laughs> waar ik de vorige keer we voor Je moest aan de, de belk lezen. <laughs> oh,
0: dat, was, dat, was dat was fantastisch. Ja? Ja, ik dacht, ja, ik, was, ik moest, moest van mijn werk in Rochefort zijn. En denk, oh, ik dacht, het, is, het was, was kerstperiode. Ik zeg, kan oh, ik hier bij allee, de ja, de palen. moest, ik is moest een cadeau voor mij hebben. Ik moest nog een cadeau hebben voor jou, dat klopt. Hè. <laughs> en ik denk: oh, je, Rochefort, de brouwerij, zal hier wel niet verden. Ja. Dat is fantastisch dat je daartoe komt. Dat is, dat is een grote groene poort. Okay, Toen ja. de rest niks. En dan dat belkje... En dan komt er zo'n een, een oude meneer op doen, die laat hij dan naar... Ik zeg, oh, die in de winkel, oh, kom maar mee. Ja, dat is dan eigenlijk zo'n kamer zoals dit. Ja. Hè, terug, back. back in history, ja. waar dat er dan wat biertjes getaleerd zijn. fantastisch ja fantastisch. Ja. Okay. Heel, heel goede klant van ons, Rochefort.
3: Ja. ja, klopt. Echt wel. Ja. We zijn heel fier dat we aan alle Belgische en ook Nederlandse trappistenbrouwers leveren.
1: Okay, dat is echt... Kwaliteit, uh, Ja. Voilà. Ja. Sinds jaren en dag. Zijn ja. brouwers de enigste klanten? Ja.
3: Nee, er zijn ook uh, nog extractmensen, mensen die moutextract maken. Dat zijn ook klanten. En moutextract wordt gebruikt in, in koekjes, in uh, Mars. Uh, mars? Bijvoorbeeld zit er moutextract. Ja. Dus, Van dingen, mensen? Uh, soms wel, soms niet, denk ik. Uh, zo goed kan ik dat niet terugvinden. En ook in brood. Dus in uh, de donkere broden, de type waldkorn, type hmm. meergranen die donkerder van kleur zijn, wordt er verschillende soorten mout gebruikt. Vaak gekarameliseerde mouten, licht geroosterde mouten. We hebben ook een, bijvoorbeeld een licht getoost mout. Dus dat is een tarwemout dat we heel het proces doorgaan en dat we nadien in de trommel lichtjes toosten. Dat wordt gebruikt, grof vermalen, voor bovenop de... Broden
0: te strooien. Ik wou je als zeggen: maar als er dan weer een hobbybakker hier is, die dat hier dan een mailtje stuurt. Oei, oei. Hè, Hoeveel brood je gaat om het Ja, Goeie vraag. Ja. Uh, nee, maar hé, dat is, ik wist dat ook niet. Ik dacht, ja, dat is enkel en alleen bier. Het is uh. dus, dus, dus
3: 95% van onze omzet of van onze verkoop gaat naar brouwerijen. Maar er is ook nog
0: een segment: brood en uh, extract. Ja. super. Fantastisch hè. Heb je nog vragen, Pieter? Maar ik heb vragen? Ik heb nog heel veel vragen. Ja? ja. Dan mogen je ze stellen. Maar. Mogen
1: ze nog stellen? Je
0: ze stellen. We <laughs> hebben tijd genoeg. Heb de... Karel, moet jij ergens zijn om een of zo. Nee, nee, nee. Ik vroeg
1: me af hoeveel verschillende maatsoorten jullie nu in het gamma hebben. Of, en komen er elk jaar nieuwe bij? En, en zo, ja, wat, wat komt er dan bij? We hebben nu, denk
3: ik, vast in het gamma een 35-tal soorten. En dat is nu toch al heel wat jaren dat we diezelfde soorten hebben, maar we hebben tijdens corona hebben we toch wel de tijd genomen om nog eens goed rond te kijken en te zien wat we nog als extra soorten zouden kunnen maken. We hebben er nu drie of vier extra soorten okay. gecreëerd. Dus we hebben een gekarameliseerde tarwemout gemaakt dat we nog niet hadden. Oké. Okay. Iets moeilijker mm -hmm. proces, maar we, ja, we hebben dat nu wel onder de knie. En dan hebben we rogge. Er is wel wat een Interesse in, door brouwerijen in andere granen. En roggenmout maken we al langer. Maar we hebben nu ook een licht getoast, een toasted raai en een chocolate raai gemaakt. Dus een iets donkerder geroosterde en een licht geroosterde roggen. Die we eigenlijk nog maar net aan het lanceren zijn. Ah, okay. En dan hebben we nog een koffiemout. Dat is zo aan een, een, een geroosterde mout van 450 EBC. Ook hier opnieuw EBC, European Brewing Convention. Ik weet niet of dat we daar... We moeten er extra uitleg over Daar gaan we nu een extra uitzending over maken. Of we gaan
1: gewoon naar de conventie zelf. Ja, ja, ja. Dan maken we daar een podcast. Ja. Ja. Een luisteraar
0: dat ons meeneemt. Ja, voilà. Ik heb ook vernomen dat wij hier vandaag ook die exclusieve nieuwe tarwens, gersten en, uh, en roggen, dat we daar meekrijgen. Dat heeft hem ook nog laatste gezegd ja, voor onze brouwerij. Oké, okay. ja, dat is
3: goed. Uh. <laughs> Geen probleem. <laughs> Een proefsexifice waarom niet? Voilà.
1: Ja, maar bijvoorbeeld 35 moutsoorten, allemaal Spelen. mensen die denken van, Ai, bier, om de duur hebben we toch wel alles gemaakt. Ja, als we al met 35 moutsoorten kunnen gaan werken, de hop, hè, daar gaan we nog eens toe komen. Ja. Hè, er zijn er honderden.
2: Mm
1: -hmm. ja, we kunnen nog zoveel hè, nieuwe, fantastische bieren gaan produceren en gaan ontwikkelen eigenlijk. Hè. De matrijzen staan niet stil, de, de hopbusiness staan niet stil. Dus is zeker een business dat je in volle ontwikkeling zet en waar nieuwe bieren de komende jaren zeker het licht gaan, uh, ja. gaan zien. Hè. En dan nog gist ook nog. Dus. Gist, gisteren wel even vergeten.
0: Da, 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 en dan, dan da de lange discussie over water. Water. Ja. <laughs> nee, nee, Karel, echt super. Bedankt dat we hier mochten zijn. Blijf nog even bij ons, want we gaan, we gaan ja, nog. We hebben een aantal andere rubrieken waar ik heel ja. graag zou hebben dat je het. Uh, als je iets interessants te zeggen hebt daarover. Zeker en vast Zeker en vast mee onderbreekt. Perfect. Oké, okay. dan gaan we over naar The Road to Beer. road. I'm on a road. Yeah, road. Yeah, road. Yes, I'm on a
2: road to beer.
0: Yeah. Road to Beer, deel 2. Het fameuze maïschen, Pieter. Meisje. Vertel, vertel waar komt het vandaan het woord? Ja, we hebben
1: nu net eigenlijk de mout gemaakt. Hè. dus uh, Het eerste proces, de brouwer gaat de mat kopen.
0: Ja.
1: Uh, en dan gaan we eigenlijk, uh, als we effectief gaan brouwen, dus uh, ons suikerextract, wat er net al is over gesproken, gaan we onze gemalen mout gaan mengen met water. Dus het is heel belangrijk, we gaan onze mout, mout malen daarom dat de, de, de zetmeelkorrels die we gesproken was bereikbaar zijn voor onze enzymen die gemaakt zijn ook in de mouterei.
0: En hoe ga die malen? Is dat vroeger in de de, de molen? Twee, twee, twee stevige
1: rollen, waar dat die staan bijna tegen elkaar, dus dat wordt redelijk fijn gemalen, naar gelang welke brouwinstallatie dat je hebt, de meeste hoogtechnologische. Installatie, die gaan zo fijn mogelijk. Hè. De, de, de hobbybrouwer die moet een beetje opletten dat dat niet te fijn gaat, want anders gaat dat een hele lange dag hebben.
0: Ik heb, ik heb, uw, ik heb uw machine, alleen uw machine, uw maismachine ook al gezien. dat, je dat met, uh, Is dat dat? Nee, dat is niet door... het
1: mais, dat, dat zijn de walsen. We noemen dat eigenlijk walsen. Hè. De walsen draaien ja? en de, de graan, het graan, dus de mout, gaat daardoor en wordt eigenlijk verpulverd. En dan gelang de installatie kunnen we dat fijner of groter okay. Doe. Maar dus dat, dat gemalen mout gaan we gaan mengen met water. Ja?
0: Dat noemen ze onze maïs. Oké. Okay. Ja.
1: Dus, uh... En is...
0: Het grappige is, dat is echt een internationaal gekend term. Ik was um, deze week naar iets aan het zien op Discovery Channel. En dat was um, iets met... Uh, een miljardair die iets nieuws wou beginnen doen. En ja. die wil undercover gaan. En die wil met 100 dollar. wou die een, een miljoenenbusiness binnen de 90 dagen opzetten. En wat heeft hij gekozen? Dat zat er eens in een dorp en je zegt: Ja, ziet een kort, tonne er waren wel brouwerijen, maar, maar, maar niet, goed, allee, niet, niet genoeg. Ja. En daar zag je een spot, allee, marktpotentieel in. En het viel mij ook op, die waren hun eigen bier aan het maken en ook daar meisje kwam er in voor. Ik zeg, Matja, zelfs in Amerika dus noemt dat ook gewoon meisje. Ja, in het Duits noemt
1: het meisje, in het Nederlands noemt het meisje, in het Engels is het
0: meisje. meisje. Enkel in het Frans
1: is het een beetje anders, hè? de empatage empatage <laughs> ja.
0: Dat altijd weer speciaal in het Frans. Fransman, ja. <laughs> okay.
1: Dus ja, heel belangrijk, dus, we, dus de water en het gemalen mout brengen we samen en weer om er in herhaling te vallen, wat gaan we doen? We gaan van zetmeel hoofdzakelijk suikers maken door die enzymen. We gaan ook nog wat oplosbare eiwitten maken. En die suikers uiteindelijk die gaan finaal in ons brouwproces leiden tot een suikerextract die dan vergisbaar zal zijn door onze gist en die gist zal alcohol maken. Maar, heel belangrijk, de keuze van de maalt die we maken bepaalt in grote mate al welke bier dat we gaan maken. Dan gaan we een, een pils maken? Gaan we een triple maken? Het verschil daarin zal al in de hoeveelheid maat zijn. We gaan dubbel zoveel maat moeten gebruiken om een triple te maken dan om de pils te maken. Gaan we een donker bier maken of gaan we zelfs een stout maken, a la guinness? Dan gaan we een heel andere soorten maat gaan gebruiken. Dus
0: daar gaan we dat eigenlijk
1: al in beslissen.
0: Dus kan jij ze liever de, de makers van triple passeren dan, uh, dan diegenen met donkere bieren. Weer mouten beter.
1: <laughs> Terwijl dat dat in België zit, hè? Ja. <laughs>
0: veel zwaar bieren. Ja, dat is top. Want ja, jullie doen voornamelijk de streekbieren, dacht ik. Hè. Ah nee, ja, veel al, Wij leveren
3: vooral aan de regionale brouwers, wel wat meer en meer ook in het buitenland, ja. maar vooral de Belgische regionale brouwerijen die kopen pilsmout, maar ook een heel gamma van speciale mouten bij
0: ons. Ja. Maar dan, het meisje. Het meisje, ja, klopt. De temperaturen,
1: ja. want dat is eigenlijk heel belangrijk. We gaan temperaturen doorlopen. Okay. Heel specifiek, um, want we hebben over enzymen ge gepraat. Er zijn enzymen die eiwitketens gaan knippen. We hebben terug die schaar die we daarnet al eens een keer haalden. die enzymen gaan knippen, uh, de eiwitketens gaan knippen. We hebben ook enzymen die suikers gaan knippen. Uh, zetmeel, excuseer. Um, maar die hebben allemaal een verschillende optimale temperatuur. Uh, in vele gevallen, momenteel, wordt er ingemaischt bij 63 graden laten naar 72 graden om een ander soort enzym te laten werken. Om finaal naar 78 te gaan, om dan naar de volgende stap te gaan. We je kan daar als brouwer enorm veel in spelen. Als je als brouwer zegt, ik wil veel oplosbare
0: eiwitten, dan gaat het lager beginnen. Waarom zouden dat toen veel oplosbare? Omdat ja. die
1: enzymen die die eiwitten gaan knippen, die, die werken optimaal bij lagere temperaturen. Dus dan is het belangrijk dat je bij lagere temperaturen gaat starten. Bij
3: 52?
1: 52 is een heel klassieke. Heel vroeger. Startten men nog bij 37 graden. Om daar nog de hemicellulose-afbraak, dat was de wand van, van de eigenlijk af te breken. Maar tegenwoordig doet men dat, gebeurt dat eigenlijk al in de malterij die, ja. die, die, die omzettingen. En dat maakt het wel energetischer en kwalitatiever voor de brouwerij om sneller in hogere temperaturen te kunnen gaan werken. De
3: mouten zijn in de loop der jaren veel meer gemodificeerd geraakt, veel beter van kwaliteit, veel homogener. Waar ze van vroeger, zoals Pieter zegt, bij 37 en dan 45, 52, dat zijn zo de typische stappen van vroeger,
1: die slagen ze nu eigenlijk wat over. Ja, en de reden daarom is omdat er op die temperaturen niet alleen positieve gevolgen zijn, maar ook redelijk wat negatieve gevolgen naar het latere kwaliteit van een bier. Zoals? Smaakstabiliteit. Dat is iets waar de universiteiten over heel de wereld eigenlijk al decennia mee bezig zijn. Hoe kunnen we een bier stabiel krijgen? Dat is. Iedereen verwacht eigenlijk dat een bier stabiel is in functie van de tijd. Mm -hmm, ja. maar dat is, het, is, het is een leren product dat wel verandert in functie van de tijd, maar de grote brouwerijen willen natuurlijk dat, dat een product stabiel is, hè, zoals dat frisdrank dat min of meer wel is. Maar bier is daarop trend wel veel complexer. Hè. Bij wijn apprecieren dat, of verwachten we dat, dat dat evolueert in functie van de tijd. Hey, we, zijn daar, we hebben er als consument ja. wel wat stappen in gezet dat we dat ook meer apprecieren van een bier dat wat ouder is. Ja, dat dat evolueert en dat heeft ook in sommige gevallen een meerwaarde. Ja, ik denk dat in sommige we... gevallen dan ook weer niet. Hè? Een pils van drie jaar oud, dat scoort nee. niet bij mij. Nee, maar, nee, ik kijk hier al
0: naar Karel, dat, ons bier van de maand is er denk ik zo'n zo ja. goede voort. Maar dat mogen we nog ja. niet zeggen, dat is voor speed. Ja, okay. dat is waar. brouwerijen bijvoorbeeld ook
3: forceertesten op hun bier, om te zien van... Bij welke temperatuur, als ze dat bij een hogere temperatuur zetten en ze schudden dat bijvoorbeeld, gaan ze nabootsen wat dat zo een versnelde veroudering, wat dat teweegbrengt in hun bier. Om te zien of hun bier ay, bestend is tegen veroudering of niet.
1: Belangrijk, belangrijk daarbij is, is de temperatuur, hè, van opslag, transport. Uh, dat heeft allemaal een invloed. Uh, hoe warmer dat het is, hoe sneller dat een. Een omzetting gebeurt zowel positief als negatief. Mm -hmm. ja, dat is eigenlijk het verhaal Een bier gaat langer vers blijven als het in de frieuwe staat.
0: Ja. je? Maar dat is dan dat is een het dan in dit, uh, dit verhaal? Nee, he? want
1: dat is, dat is de eerste stap waar dat er eigenlijk... Dat is die smaakstabiliteit. Waar, ja. waar dat er al een grote invloed kan geven op het finale product. Okay. Dus dat is wel...
3: In de U.S. doen ze hun transport allemaal met een bier, allemaal in gekoelde wagens maar ja,
0: bijvoorbeeld. Ja, ja. Daar kunnen we ook gezicht. nog een
1: aflevering over maken. <laughs> ja,
0: dat is het leuke, aan een bierpodcast. Ja. Je kunt eindeloos ja, uh, ja. specials maken so. en over dingen babbelen.
1: We gaan dat nu niet doen, maar want ik voel het al opborrel, want dat is een frustratiepunt van mij inderdaad. Dat, dat <laughs> we bier in Europa, en dat is Europees, dat we dat verkeerd behandelen vanaf dat dat afgevuld is. Gaat in de het is een voedingsproduct. Hè. Mm -hmm. En als jij naar de supermarkt gaat, waar ga je de voedingsproducten vinden? In welk, in welk gedeelte van de supermarkt? De
0: droge voeding?
1: Of de wat? frigo. 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 <laughs> en in vele gevallen, ik zie het, het wekelijks daar in de zomer: uh, Jupiler in actie, uh, mooi achter glas in het zuiden, zonder op, slechtste plaats waar je uh, bier kan staan. En dat is wat, wat hoe dat we dat verkeerd behandelen. En dat is wat Karel zegt in Amerika. Uh, ik heb er al gelukkig al eens een paar keer op vakantie kunnen gaan. Ik kan ga er geweldig graag naar de supermarkt. Dat zijn rayons, frigo's met alleen bier. En dat daar staat ijskoud en daar staat zelfs een houdbaarheid op van drie maanden, zo'n maximaal zes maanden. Dat is vers bier. En dat is waar eigenlijk hoe dat we bier moeten benaderen. Uh, dat is de goede manier, eigenlijk hey, ben ik ik van overtuigd. Jij ook, Karel?
3: Ja, er is zoveel moeite gedaan voor zo'n fijn product te krijgen door een, heel, een hele keten, uh, de gerstleverancier, de mouter, uh, de hop. Uh, uiteindelijk komt dat allemaal samen in die brouwerij. Er wordt met zoveel zorg aan dat bier gewerkt. En eens dat dat uit die brouwerij gaat, dan is dat niet meer onder controle. En dan gaat er veel mis op dat moment. Ja. Dus je moet dat best zo vers mogelijk drinken. Ja. Dat bier.
1: Klopt. Dat is wat ik altijd zei. <laughs> Als je naar de supermarkt gaat, moet je naar een datum kijken. En dan moeten we dat soms bij pils een jaar aftrekken. Ja. Uh, dat is dan de botteldatum. Bij speciaal bier is dat meestal twee jaar. En dan weet je ongeveer hoe vers bier dat je hebt. Oké.
0: Okay. Dat was dan, dan het meisje? Het meisje, ja. Het, maaichen, het fameuze meisje. Ik vind het een fantastisch woord. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Let's go to het bier van de maand. <laughs> Bier van de maand. Bier van de maand, Pieter. We zijn er eindelijk al gekomen. Carol, we zijn er eindelijk al gekomen. Mogen een biertje proeven? Ja. Uw persoonlijke favoriet? Vertel het eens.
3: Dus. Ik heb veel favorieten, maar Orval is toch ergens een speciaal plekje. Orval heb ik als ik afgestudeerd was. Ben, ik heb biochemie gedaan in Gent, bachelor. Nadien nog management in avondschool en dan wat we beginnen werken. En uh, vooral in uh, labo's en zo, bij SGS, uh, uh -huh. twee jaar. En dan mocht ik van mijn oom en van mijn vader toch wel op de mouterij uh, terechtkomen. Ja, ik heb dan die studies gedaan. En, uh. Maar ze vonden dat ik toch nog wat ervaring mocht opdoen. Ik had mijn stage gedaan bij Duvel, fantastische stage, in het labo bij Duvel, zes maanden. En dan had ik, uh, nadien kwam ik op de mouterij Ze zei ik, oh, het zou nog goed zijn, moest ik nog eens in de mouterij gaan werken. In België mocht ik nergens niet binnen. Ja, zoon van. Dus ja, die mouterijen, die wou mij niet zien. <laughs> dus heb ik in Nederland, uh, bij Bavaria, de mouterij van Bavaria, heb ik uh, drie, vier maanden gezeten uh, in Wageningen. Een kei toffe stage gedaan. Echt met de mouter. S morgens vroeg de neerst geladen en uh, ja, mee het mouten mee volgen. Uh. Mm -hmm. En daarna drie, vier maanden bij Jean-Marie Rock. In Orval, mijn oom kende die goed. En ik zat daar. Wat dat 250 kilometer van hier is, zat ik daar in de week op, op een kamer, in retretten. Hoe moet ik dat noemen? Mensen gaan nu <lacht> vrijwillig, bij mij was het ook vrijwillig, <lacht> uh, op retretten. En in de week zat ik dus in, uh, in Orval, uh, s morgens vroeg om vijf uur mee brouwen met de brouwers. En uh, om zeven, acht uur s'avonds gingen die slapen. En een van de leuke anekdotes, veel Orval gedronken natuurlijk, in die week en in die maanden. Um, en een van de leuke anekdotes is dat ik de eerste avond eraan kwam en dat een van die broeders zei van, ja, ja jonge gast, 22 jaar, wat ga je hier doen s'avonds? Ja, weet ik niet. weet je wat? Hij krijgt van mij de sleutel. S de sleutel? sleutel. Ik kreeg de sleutel om, om uit de poort te gaan. en Ik
0: kom buiten,
3: ik kom buiten naar de abdij.
0: Ah, ja, dus, want want je, op, je, moest, je moest
3: daar in de abdij blijven slapen. Ik, ik overnacht er in de abdij, okay. en, zodat ik s morgens vroeg. En ik had uh, s'avonds en s middags met de paters in zo'n u met klassieke muziek. Uh, Ochtendgebed? Uh, dat niet. Dat, ochtend, ochtend, ochtendbed, uh, dat was om drie uur snachts. Dat was wat te vroeg, hè, man. Uh, dus ik denk, oh, de sleutel tof. Ik ga nu buiten een pint drinken. Oh, als je ooit al eens op bij Orval bent, geweest, dan liet je in een prachtige vallei in de natuur, bossen, bossen, bossen. En ja. Eén of twee cafés vlakbij, de auberge en dat ding. Maar ja, uh, het was dus gewoon met de sleutel en gewoon wandelen. Ik heb daar heel veel gewandeld en dan op mijn gemak nog een valletje drinken. Maar leuke tijd, uh, Jean-Marie Roque, fantastische leermeester. Uh, echt uh, iemand die, uh, ja. die zijn vak kent, enorm zijn vak kent. Ook aan Françoise, degene die nu uh, brouwmeester is. Die was daar toen al een jaar of twee, denk ik, als ik er was. En ook hoe we mee overwegen kunnen. Fantastische tijd. en Vandaar dat Orval toch wel naast veel andere
1: bieren. Hè. Hm? Wat was toen het volume van Orval? Of, of Waren ze toen veel kleiner dan ze nu zijn? Of?
3: ja, Ik denk toch dat ze wel op, op 60% of op zoiets of 70% van hetgeen zaten dat ze, dat ze nu zitten. Ja. Ja. Zeker en vast. Ja. En ook ja, die draaihoppingen en zo. Hè, dat was echt met, met, met zakken hop. Die ze dan, ja, ik noem dat een soort... Veredelde patattenzak, waar ze die hopbellen Justine. in deden en die, die, die schoven ze zo in, uh, in die uh,
1: liggende, tanks. liggende tanks. En dat was echt. Ja, uh, ja, hetzelfde... Nee, nee. Ah, okay. dat waren lager tanks. Hey, waar ik vorige, vorige maand over gesproken heb, dat waren de, de liggende gesting tanks. Maar na de gesting gaan we lageren. En dat gebeurt bij, Orval op horizontale tanks, ik denk bij Westmallen ook. Bij ja. Afligem was het ook nog horizontale tanks, omdat de oppervlakte dan groter is, om het, dat de gist zou kunnen uitzakken. Ja. Maar bij Heineken, inderdaad, gebeurt de gisting soms ook op horizontale tanks. Ja, Voor de. de, de... Lid op. Ja, ja. Wat is dan? De druk van de gist. De, de, ja, de atmosferische ja, druk op de gist. Daar hebben we het vorige keer al ja. over gesproken. Daar oh. moeten we niets naartoe gaan. Ja, oh,
0: eigenlijk. <laughs> Heineken. Ja, we moeten dat toe. Ja, ik ben, ik ben wel eens benieuwd. Ja. En, en ja, vorige maand hadden we het over onze, onze, onze Remy, hè, een, een fantastisch bierhoek, ik is een promo doen. Um, dat was een Nabi een Blond. Ik, zeg ja. er, ik vroeg er juist aan jullie: ja, wat is orval? orval? Karel, wat is Orval? orval
3: dat, is, dat kun je niet in een stijl bevatten, dat is een klasse apart. Orval is Orval. Er is geen stijl. Voor te zetten. Je kunt zeggen: de voorloper van de IPA, omdat die al draai-hopping deden, dat kun je misschien zeggen. En dan nog een combinatie met Bretana Mises, dus een ander soort gist, de nagisting. Maar Orval is... is...
1: Dat klopt inderdaad. Hè. Dus die draaihopping, sp we spreken allemaal over draaihopping, maar dat is eigenlijk nog redelijk recent in de geschiedenis dat in België bieren gedraaid worden. Hè. Ik denk dat we daarover zeven, acht jaar geleden spraken we daar nu over. Maar Orval deed het al decennia, ja. deed het al, die draaihopping. Dat kwam eigenlijk uit het, het Engelse. Hè. Dus de de, de draaihopping, de Engelse bierstijlen die daar gemaakt werden uh, hmm. voor de export naar India, ja. Dus ja. de Engelsen
3: Quint. exporteerden hun bier naar India en hop staat ervoor bekend dat dat eigenlijk de, de houdbaarheid van bier enorm verlengt. Dus wat deden zij? Zij gingen dan nog draaihoppen, oh, zodat okay. dat nog meer hop had, hoparoma en bitterheid had. En um, dan kon dat die over die, die, uh, ja, die overtocht tot in India, dat bleef
1: dat bier wel goed. Het grappige daaraan is, is dat dat niet bewust is gebeurd. Ja. De Engelsen transporteerden naar India en ja. de bier kwam er altijd zuur aan. Mm -hmm. en in in, in India zeiden ze, maar dat is niet het bier dat wij, dat wij in Engeland drinken, er is iets mis mee. En ze hebben nooit eens bier verscheept, een normale bier, en dat kwam wel goed aan. Wat bleek, dat er een brouwer hem had gemist bij de hopping. En die had een draaihopping gedaan, Daar, vandaar komt het draaihoppen. En dat bleek dat dat bier eens bestand was tegen bacteriën. Omdat die hop, dat is een beetje bacteriostatisch noemen we dat, dat werkt goed tegen bacteriën, dat, dat de bacteriën daar niet kunnen ingroeien. Dus dat is eigenlijk onbewust is dat gecreëerd. En dat bier kon wel goed aan in India. En dan is men beginnen eigenlijk de india Pellel. Hè? Dus dat is een, Pellel, ah, okay. een klassieke Pellel dat gedraaid op is. Vandaar de naam IP eigenlijk. Vandaar is het verhaal. Zo
3: zijn er nog anekdotes, als ja. je praat over... Uh per ongeluk iets uitvinden of iets, iets, iets nieuws brengen. Uh, een stout uh, bij Guinness uh, brandt op hun eerst. Die mout was verbrand, uh, gebrand, geroosterd. En die zijn ze dan toch beginnen gebruiken. En zo is dat heel donker stout ontstaan. Hè? Door eigenlijk een brand op hun eerst die dat teweeg heeft gebracht.
1: En hier zitten al in je beste gegaatjes. Ja,
3: ja, ja. Oei, hoe moet ik met een hier tussen krijgen? We uh, zitten in uh, een categorie te vroeg, sorry. Ja, no, 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 no. Dus nee, nee, nee. We zaten bij de
1: draaihopping, dus dat is uniek. He. bij, Maar niet alleen de draaihopping, maar ook de hergisting op de fles. Dus ja. De, de Breton Dat ja, is een wilde gist. He.
0: Je, je hebt heel heel, heel veel fans van, van Orval, helaas. Ja. Ja. Ik, ben er, ik ben er geen, hè. Dat is het en een bier. Toen ik aan
1: de onval is de ergesting met Bretton en Mises. In het begin komt hij niet zo echt tot uiting, maar hoe langer je hem laat liggen, hoe verder hij tot uiting kan komen.
0: Dat heb ik wel door, zeker als je... Je hebt veel Facebookgroepjes, Vlaamse streekbier, iets er van, Je ziet daar heel veel Orval passeren en het is bijna daar altijd opbieden tegen diegenen tegen wie hij het langste heeft liggen. Is dat, ja. Wat is dan zo speciaal om die al lang te laten liggen? Wat gaat, dan, wat gaat er dan met die norval gebeuren? Of Gaat die smaak versterken? Of?
1: Goed, die wilde gist gaat, gaat hem meer manifesteren. Hè. Hoe ouder dat hij wordt, hoe, hoe verder dat die manifestatie van die pretonymis is eigenlijk uh, gebeurd. En in vele gevallen evalueert dat positief. Ik heb ook al gehad dat ik nog een norval van zes, zeven jaar had... Dat eigenlijk niet meer lekker was. Hè. Dus. Dus het is niet echt een exacte wetenschap dat zegt: van Kijk, die een hemis zit erop en elk flesje van vier jaar oud is, is, is beter dan dat van drie jaar oud, of dat van drie jaar oud is beter dan dat van twee jaar oud. Het blijft een, een natuurlijk product en, en niet, het is niet altijd hetzelfde, maar over het algemeen is dat er een, een positieve evolutie op dat bieden. Ja. Heb jij Karel zo'n favoriet?
0: Zeg jij ook, van oh, laat die van mij met een kelder er allemaal twee aan liggen? Of, of zo rap mogen we ook op? Die, die liggen er niet zo lang, die zijn te snel Karel
1: denkt wat zijn hem bieden. <laughs>
3: maar je moet wel weten, voor, een, voor Mouter is dat moeilijk om te zeggen wat is je favoriete bier Dit is ook smaak, zeker en vast. En omdat ik die, die anekdotes en dat gevoel en dat sentiment ermee heb, want ja. er zijn zoveel goede bieren. Je. Ja, klopt. Het is een moeilijke keuze. Daarom, bier van de maand was voor mij... Pieter die vroeg daar, ik zeg ja, dat backbordval.
0: Heb, heb je de sleutel nog? Nee, <laughs> en ook geen kopie. <laughs>
3: zou, zou er nog binnen mogen? Ik uh, Denk het wel. Ja. Komt toch minstens één keer per jaar bij overval en dat is al een nog heel uh, amicaal en heel uh, plezant een dag. Het ja. was fantastisch, hè? Als je dat echt nog niet gewist hebt, rijdt de Abdij binnen op een, of rijdt het Vallei binnen op een zonnige dag. Zon op, op, de, op de abdij. Mm -hmm. Fantastisch. De val daar. Je ziet dat. is echt Fantastisch. Mooie streek.
1: Ik heb misschien nog een vraag over het etiket, Carol. Misschien ga jij dat weten. Die vis met die ring. Ja, er is een anekdote aan. Ja, maar ik heb er al verschillende gehoord. Maar het, ik denk dat juiste, jij het juiste
3: weet. Dat weet ik niet. Of ik het juiste kan weten, dat weet ik niet. Maar er is een bron, een source, op het terrein. En dat het verhaal doet dat daar een, uh, de ring van. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer juist wie in die uh, bron is gevallen en dat er een vis met die uh, ring rond de neus, of rond de, de bek, in de uh, die, uh, en dat stond ook op het, uh, op het etiket, dat die die ring terug naar boven heeft gebracht. Okay. Maar ik,
0: ik ga waarschijnlijk gecorrigeerd worden door, <lacht> door heel... Maar dat, uh, ik ben overdonderd, want ik, het is mij nog nooit opgevallen.
1: Nee, nee dat is, dat is een, 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 een wederkomende discussie soms met veel mensen die er allemaal een ander verhaal over hebben. Maar het is kan ik me het meest herinneren, inderdaad. Ik denk dat het een prinses was of Zo duidelijk.
3: Prinses was ja, een
0: Die haar, prinses of die haar
1: ring uh, kwijt was in die bron. En, en, ja, ja. boven uh, okay, met de ring.
0: Misschien moeten we de podcast doorsturen naar de mensen van Norval zelf. Z zijn die, die, zijn, die zijn redelijk modern daar. Ja, uh, ja. Die vandaag <laughs> kunnen corrigeren. <laughs> Voila, kijk, misschien moeten we het gewoon doen en misschien kunnen ze ons in de volgende aflevering. En, uh, een definitief antwoord geven over de eeuwige mythe. Prima. Wist jij dat er, wist jij dat er, wist jij dat er, wist
2: je dat je, dat je zijn over bier?
1: Wist je datjes? Vandaag ga ik eens een keer starten met de rubriek. En ik heb direct een wist je datje. Um, mensen staan daar nu misschien niet altijd bij stil, maar we spreken altijd over gerst. Maar, Karel, waarom gebruiken we eigenlijk gerst in de hoofdzaak om bier te maken? En waarom gebruiken we niet tarwe?
3: Gerst was uh, alom... Aanwezig, vroeger er werd veel gezaaid was vooralig geeft zeker en vast geen uh, geen problemen in filteren in uh, in troebel geeft een helder woord geeft een hoog extract en was oorspronkelijk uh, het gewas uh, in in Mesopotamië denk ik dat werd gezaaid en is 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 zo via... Uh, wat, is, wat is de mythe? Uh, Gerst werd in, een, uh, in water en zo werd er... Uh het, het,
1: ja, het was een brei, de graan dat in water lag, door de regen en dat is spontaan hey. beginnen te fermenteren. En, dan de zon. en wat bleek? Dat water was veiliger. Hey, of, het was bier geworden, maar het was veiliger dan het water dan ze komen.
0: Met maar, dan de bijkomende effecten van bier, dat ze dan nog ja, niet kenden. Waarschijnlijk, waarschijnlijk,
1: die ze toen niet kenden, inderdaad. En, en dat, dat ze daarop reageren, ik weet het niet. <laughs> dat was bier, hè. Dat was bier, hè. Dat was bier uh, inderdaad. Ja. Um, maar inderdaad, ik denk, uh, als brouwer zijnde is mij altijd geleerd, ja, kaf, we gebruiken gerst voor het kaf. Hè. Ook. Uh. Want als we, als we geen kaf hebben, en dan gaan we dan de volgende keer... In de rode bier, als we gemaisd hebben, dan gaan we naar het filteren. Klopt. Ook een zo. belangrijke, zeggen, belangrijke eigenlijk. stap eigenlijk, het filteren. Want uiteindelijk die brei, dat is, ons bier is geen brei in ons glas, maar dat is een helder, helder uh, waterachtig product eigenlijk. Dus dat moet op een of andere manier gefilterd worden. En als je gerst gaat bekijken, dat heeft een, een omhulsel, een kaf. En dat kaf, dat is eigenlijk, als, dat, als we dat gaan. Die maat gaan malen. De kaf wordt ook wel een beetje gebroken, maar dat blijft redelijk intact. Dat is ook eigenlijk heel erg belangrijk bij het malen, dat dat wel wat intact
0: blijft. De volgende podcast over waren. Ja,
1: maar, maar, maar dat is wel belangrijk. Als we, als we geen kafdeeltjes hebben, kunnen we eigenlijk niet filteren en dan kunnen we ook geen bier maken. Dus mm -hmm. tegenwoordig met de technologie en de brouwinstallaties die we hebben, kunnen we soms tot 50% gerst en de andere 50% met naakte granen, noemen we dat dan, die geen kaf hebben, kunnen we dat bekomen eigenlijk. Hè? Dus er zijn zelfs al brouwzalen, dus installaties die zelfs al iets lager kunnen, maar wij hebben het eigenlijk voor de helft minstens nodig.
0: Zonder gerst geen bier.
1: Zonder gerst geen bier, inderdaad. En ook die andere reden van de, de, het extract, de extract is bij gerst. Uh, Veruit het, het hoogste. hoogste. Veruit het hoogste, hoogste denk ja. ik. Ik denk als we naar Haver gaan, dat dat 10% lager is. Ja. meer, denk ik zelfs. Ja. De tarwe
3: zit, zit in dezelfde buurt, ja. Rogge ook. Maar inderdaad, zoals gezegd, zegt, uh, de kaf zorgt niet voor een filterlaag. En dan tarwe en Rogge zijn veel viskeuzer. geven een heel viskeus woord en kan zo puur niet gebruikt worden. Haver,
1: haver is, tot op vandaag voor mij, soms een verschrikking in de, in de brouwerij. Dat is... Dat is eigenlijk zo'n viskeuze papp als gaat gebruiken. En de worst nightmare of a brewer is a stuck filtration. Nee. <laughs> als je filter dicht loopt, want die loopt echt gewoon dicht, dan komt je een druppel niet meer uit. Ja. Dan heb je de miserie. En dan kun je echt gaan scheppen en gaan ik, ik, met een aftrekker bij wijze van spreken. In Dat je. zal dan hier soms ook voorvallen?
3: Nee, nee Nee, nee, nee. Wij krijgen soms wel eens een telefoontje van een brouwer die zegt van zich, zeg, uh, dat is nu al lang geleden maar ik sta hier nu al zes uur om een filterkuip en uh, dat filtert niet ja dan ga je zitten in een brouwer die uh, zoveel roggen besteld heeft ja ja, ja. en hoeveel procent is dat van uw storting met een klassieke filterkuip 40 50 procent zeg ja Wacht dan nog maar een paar uur. Dus heb er geduld en plant die de volgende keer op een vrijdagavond in. Dan kunnen we wat uitbollen. Maar er, zijn, er is in Nederland een brouwer, open die, die durft naar 100%. Ja, dus ondertussen zijn er ook wel wat hulpmiddelen wat om, uh, ja, om het bordfilter en geen filter, klassieke filter. Geen wortfilter,
1: bijvoorbeeld. Ja. Dus in de klassieke filterkuip gebruiken we nu soms het kaf van de rijst. Dus dat is eigenlijk voor de rijstindustrie een nevenproduct, het, het kaf mm -hmm. En dat wordt dan nu ook aan brouwers verkocht, omdat dat dan wordt toegevoegd. En dan heb je eigenlijk kaf dat je... Extra filtreerbaar. Extra filtreerbaar. Dat is, uh, dat is een... Uh, een leuk wist dat je dat ja. de hoofdreden waarom we eigenlijk wel gerst gaan gebruiken.
3: Ik zie wel een trend naar vraag, naar andere granen, naar... Uh, mm -hmm. oh ja, dat, dat is er wel. Om, om andere smaken te krijgen. Nu diversiteit. Uh... Ja, sinds dat de kraft uh, opkwam uh, of aan is, is er meer en meer die, die vraag naar, uh, naar andere bieren. En uh, waar dat vroeger allemaal mainstream, Pils of Pellel of, of, of uh, wit bier. Waar dat wij in België toch al een heel rijke cultuur hadden. Toch een van de rijkste eigenlijk in heel de wereld, denk ik. Maar ik zeg, met onze bierstijlen. Ja, het. Absoluut,
0: want ja. dat moeten we gewoon zeggen. Voilà. Je
3: moet er even tot zullen zijn. Op dus. Dus, uh, de
1: verscheidenheid aan bieren tot op vandaag, ook mijn heel de kraft, uh, blijft toch... Iedereen kijkt toch naar ons van... wij hebben jullie al het bruin? Als je dat gehozes, per vierkante, ja. nee, vierkante
0: ja. kilometer, zal ik nummer zeggen gaan berekenen, dan denk ik dat er geen enkel ander land in de wereld er zoveel
1: oh, Ik denk heeft. niet dat we in het aantal... Niet mogen,
0: oppervlakte, hè, maar de, hof, de, 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 de diversiteit, de verschillen... Tussen de verschillen
1: in het... In, 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 per oppervlakte, hè. Dus ik denk
0: dat we daar wel... Ja, Correct me, me if I'm wrong. Nee,
1: nee, dat klopt. Want uiteindelijk voor ons Brussel is 50 km. Ja. Oh, is 50 km van een Amerikaan. Dat zijn een buur. Niks. Ja. Ja, dat nee, dat klopt. zijn een buur. Dus dat, allee, ik bedoel, uh, op die kleine oppervlakte hebben we inderdaad wel een heel groot uh, verschijnheid aan bier. Klopt. Bij een heel rijke geschiedenis. Als we dan al naar het uh, richting Vlaams-Ardennen of richting nog meer West-Vlaanderen. De Roman, het Oud Bruin. Oud -bruin. Nee, dat is fantastisch. Uh, Geus, lekker, ja. Geuzen
3: ook in, in Brussel. Geuzen, het Pajottenland. De uh, ja. En al trappisten ook. Hè, op
1: zich. Trappisten. Het ja. houdt niet wel, wij toch houdt wonen. <laughs> ja, we
0: kunnen er gewoon over blijven verder doen. Dus uh, dat gaan we nog in veel meer afleveringen van Bierklap kunnen uh, bespreken. Volgende. Bier.
1: Ja, de actueel is nog een beetje hetzelfde als onze vorige um, aflevering, de eerste. Dus de, de crisis die momenteel ook uh, onze
0: sector heel hard raakt. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. Ik hoop het. alleen we zijn vandaag zijn we de 22e april. Want we zitten weer met nieuwe varianten heb ik gehoord de vandaag. Indische variant. Indische
1: variant. Ja, ja. Hopelijk brengt hij een lekker IPA. Ja, en misschien zijn die ook
0: gedraaid op uh, uh, gedraaid op, <laughs> gedraai op de varianten. <laughs> We uh. nog wat doorval moeten blijven natuurlijk. Uh. Uh, maar Karel, maar wat denk je? Aan? 8 mei? Haalbaar? Er is altijd
3: een verschil tussen denken en hopen, natuurlijk. Ja. Hè?
0: Iedereen hoopt dat we open gaan. Ik denk dat iedereen er harde nood aan heeft. Maar... Want hoe, hoe, hoe is COVID bij jullie geweest qua impact?
3: Ja, toch, toch wel uh, redelijk stevig. Maar als ja. ik moet zeggen, uh, vorig jaar, vooral, uh, de eerste golf, die heeft ons het meeste geraakt. Uh, dat was. Uh, ja, de verkoop teruggevallen op 40-50% in die drie maanden. Gelukkig hebben we daar een recordzomer aangebreid. Echt, echt, echt een recordzomer. Heel goed. Heel veel in kunnen halen. Maar dan kwam die tweede golf. We hadden eigenlijk al heel wat revisies gepland in de eerste golf. Maar die konden we niet uitvoeren omdat al die installateurs en onderhoudsmensen vast zaten. Ja, iedereen wou waarschijnlijk wel een revisie gaan doen. En uh, we hadden die prijzen liggen, we hadden die afspraken al half niet gemaakt. en We hadden zoiets van, ja, nu komt die tweede golf, nu moeten we echt wel dingen gaan stilleggen om dan die onderhoud te doen dat je één keer om de zoveel jaar, 15, vijf, vijftien jaar moet doen. Die hebben we dan nu uitgevoerd. En um, ja, dan moet ik zeggen, sinds maart zijn we toch terug... Uh,
0: Goed op dreef. Um, en denk dan denk dat dat komt gewoon omdat de brouwers ook zoiets hebben van oké, okay, we moeten beginnen brouwen, want er, er zal toch wel een beetje perspectief zijn. Ik,
3: ik heb mij toch laten vertellen dat er wat, wat brouwers um, vorig jaar, in juli, eind juli, in zo'n jaar, dan zonder bier vielen. In de zomer. Omdat oh, nee. zij eigenlijk ja, gewacht hadden met, met stoks op te bouwen. Eerst even de kat op een boom gekeken. En Ik heb nu erin dat het net andersom is, dat ze stok hoog houden. Zowel bier op fles als bier op tank. Dat ze echt klaar zijn om te zeggen, oké, okay, het gaat hier open. Ja, we staan klaar, we kunnen leveren. Dat kan om... ik
1: bevestigen, ja. inderdaad. Klopt. Dus die staan klaar, die... Uh, ja. Remy, Remy ook. Remy,
3: zeker, ja. Remy staat ook klaar. En hoe? Uh, de, de, vorige, de vorige golf in de, vorig jaar, was dan de stok lager? Of, uh,
1: of niet echt? Uh, niet echt, nee. Wij, wij zijn eigenlijk uh, bij de eerste golf... Uh, hadden wij een redelijk hoge stok, omdat we... Heel veel orders binnen hadden die uiteindelijk gecanceld zijn geweest. Ja. Dus die stok was er dan wel. Dus daar zijn wij eigenlijk, uh, maar we zijn direct gestopt met, met Brouwen. We hebben alles nog afgevuld. Maar we zijn ook wel snel in actie geschoten als, uh, als alles terug open ging begin juni. En we wij wij hebben geen stokbreuken gehad. Uh, dat uh, gelukkig niet. Want dat is het ergste wat je nu zou nog kunnen overkomen: is dat je, als je terug maar zou mogen verkopen, dat je. Dat je dat, 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 dat. Ja. Dat is
3: wel sommige gebeurd vorige zomer, ja, dat weet ik. Want, dat
1: weet ik ja. want het is heel moeilijk in te schatten nu, hè. van ja, op welke manier gaat, gaat die vraag er nu zijn? Uh, tot op vandaag hebben we nog geen duidelijkheid wanneer dan cafés bestellen nog niet. Ja. Die, die, die weten dat nog niet. Eén, vinden ze volk om hun terrassen te gaan opendoen. Dat heb ik mm -hmm. vandaag ook gelezen ja. op 14 uh, op nieuws dat, dat heel veel mensen vanuit de horecasector eigenlijk... Uh, andere orden zijn gaan opzoeken, dat het dat, dat gewoon ja. moeilijk is om de mensen te gaan, te gaan vinden die, die jullie gaan bedienen op het terras. En is dat rendabel
3: om alleen een terras te we als,
1: als we dan spreken over sluitingsuur acht uur, dan, dan stel ik me wel een vraag.
0: Van, was dat was dat, al, dat, dat wordt geopperd. Dat is
1: een beetje ridicule, uiteindelijk. Ja, wat gaan ze na acht uur doen? Dan gaan ja. ze samen naar het plein. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja, dus,
0: dus bij deze hey, het, uh, we oproepen
1: al die politiekers hey, die onze podcast... Ze, ze, nou, ze hebben de fout al gemaakt door die paasvakantie te verlengen. Ja. Niemand was daarvoor te vinden, want je brengt een gecontroleerd systeem naar een ongecontroleerd systeem, want iedereen... Nou, je kunt het niet meer controleren waar dat de jeugd aan zit. Ja. Bij de groothouders of ja, ja, ze ja. thuis. met de café is het net hetzelfde. Een café kan dat perfect organiseren ja. om de mensen uit elkaar te houden, de regels te respecteren... Ja, als ze dan ook weer een bepaald uur gaan zeggen: Want kijk, je moet dicht houden, de mensen gaan niet naar huis om acht uur. Hè. Stel, het is 20, 25 graden buiten. Ja. Ze mogen eigenlijk iets bieden, ja, dan gaan ze een andere orde zoeken. Hè. Nee. En ik denk niet, ook niet dat dat de, de juiste methode gaat zijn. Nee. Ja. Het, is, het is moeilijk. Maar...
3: Iedereen reageert anders. Hè. Ook de brouwerij. Ja. We zagen dat ook in de eerste golf, waar er vanaf de aankondiging waren er onmiddellijk afbestellingen voor de week nadien. Dan denk je in het begin van: oei, dat is hier precies toch echt wel serieus. en Ik ben nogal optimistisch ingesteld. Ik dacht zo van: tegen de paasvakantie is dat hier terug in orde. Ze terug. Uh, dat, was dan drie, dat was dan drie weken later. Ja, ja. ja, klopt. We, we zijn ondertussen aan een tweede paasvakantie gepasseerd. En,
1: uh, Toen dachten we ook dat we in de paasvakantie nog zeker op verlof konden. Ja. <laughs> ah, ja.
0: Ik had nog een skiverlof uh, gepland, ik ben uiteindelijk...
1: Ik heb het over 2020, niet over 2021. Ik he? ook op 2020. Ja, okay. Bij
0: ons was dat uh, ik zeg, we hadden nog een skivakantie geboekt. En, en wow, bij ons, wow, die covid, uh, dat valt wel mee. Uh, ja. We gingen naar de kanten van Ischel gaan. Ja. En dat ging dan als eerste dicht, wow, wow, pff, dan gaan we, wel naar, gaan we wel ergens anders naartoe. Wow, dat opdicht. dicht. Ja, je nam dat toen ook helemaal totaal nog niet als serieus. Hè, maar blijkbaar zijn de brouwers al, al wel.
1: Oh, bij ons was ook inderdaad een dag dat alles... Uh, Directe reactie. Ja. ...brouwen, stoppen. Ja.
3: Oké. Okay. Maar we zijn positief ingesteld. Ja, we zijn er nu ja, komen.
0: Want, wat, alleen, we hebben ik, het gehad. Ik, Covid. Ik, ik heb jullie proberen te steunen. Ik heb een tuinbaar gebouwd, die is vol met bier. Ja. <laughs> Remy, op laag 1,
1: 2, 3 en 4. En dan nog een kleine selectie op uh, ja, Rian wow, er, er
0: stof van alles in. Er ja. in er, helaas. In een norval, Maar geen
1: schrik, morgen komt er een nieuwe lading. Ja, ja
0: oh, klus nog veel andere
1: bieren. Ja, geen ja, probleem. All right. Morgen komt er 80 hectoliter naar jou toe.
0: Ik <laughs> ben benieuwd. <laughs> Oké, okay, Pieter. Correcties? Zijn er al? Ja. Oei. En, en je hebt de eerste al aan je been. Oei, kluister. Waar heb ik uh, gemist? Nee, nee je, je weet het, want je hebt zelf de mail gelezen. Karel Indien heeft ons ah, ja? een mailtje gestuurd. Wat stond daarin, Pieter? Over
1: het raamheidsgebouw dat het initieel geen vier basisgrondstoffen waren, maar drie. En dat gist daar eigenlijk niet toe hoorde. Maar in die tijd waarschijnlijk nog over wilde gistingen sprak die in de omgeving aanwezig waren. En dat het later de gecultiveerde gest is bijgekomen um, om specifieke... De, spreken over de pils, mm -hmm. uh, met de specifieke gesten kunnen produceren. Dus waarschijnlijk uh, ben ik daar te voor, voorbarig geweest Ola. dat dat initieel gist daar al bij stond. Dus ik, uh, ik accepteer de, de
0: correctie. <laughs> Allee, dat is goed. Uh, dat was eigenlijk geen correctie dat we nog was binnengekomen, meer uh, een, een vraag eigenlijk. Uh, vorige week... Allee, vorige, week, vorige maand hadden we het over, over de accijnzen. En accijnzen, ja. Um, Klopt. En iemand vroeg zich af, hoe ja, zit het eigenlijk met alcoholvrij bier?
1: Ja, op alcoholvrij bier zijn er geen accijnzen. Dus dat is... Uh...
0: En? Waren er waren nog... Ja, de 6% BTW. Ja. Omdat het niet aanzien wordt als een luxeproduct. Ja. En voeding is. Oké. Okay. Ja, denkbaar. Kijk, bij deze. Wist jij dat, al? Uiteraard. Nee. Nee, ook niet? Je wist nee. niet dat op alcoholvrij nee, dat bier. Nee, bier geen accijnzen is? Ja, leuk wist je dat, ja. Ja. Uh, Nee, ja, ja, eigenlijk ook. Uh, ik moest er eens ook wel bij wist je dat terechtkomen. Nee, goed. Um, dankjewel, Karel.
3: Jullie zijn bedankt. Maar
0: natuurlijk, um, onze luisteraars laten we niet met lege handen naar ja, huis gaan, maar ze zitten thuis. Ja. Of in de auto. Of in de, auto, ja, of in de file. Of, ja, ja, of gewoon op een rustige zondagavond aan het hard vuur met een orvalletje erbij. Ja. Zit, die naar onze podcast te luisteren. Um, vorige podcast hadden we eigenlijk gezegd dat we dus, uh, een uh, drietal six-packs gingen, gingen weggeven. Ja. Die, um, die gaan we nog even opzij houden tot uh, de tweede aflevering. Um, we gaan ze nog niet vermelden waarom. Ja, de respons was nog povertjes, maar we hopen dat daar meer respons op komt. Maar wat we wel kunnen doen is... Carol, zeg iets. wat heb jij voor onze luisteraars van aflevering twee... Speciaal.
3: We hebben een leuke t-shirt eventueel en een, een, een pet. Een, geen een bierklap, maar een bierklak. Het bier, bier, klak. Klak. Voilà. is um, die, echt een cool t-shirt. Op ja, de t-shirt uh, staat een beetje ons motto. Proud to be part of great beer. Ik denk dat dat alles zegt over wat dat wij dat zijn dat ja. en wat dat wij doen. en Waarom dat we dat doen al generaties lang.
0: Met veel plezier. Oké, okay. goed. Um, wat gaan we eraan zeggen? Wat, gaan we, wat moeten ze doen, Pieter? Onze, onze bierklap-pagina. Op Facebook? Facebook, delen. Mm -hmm. Ja, dat delen doet? is moeilijk, want ja, daar hebben we dus gemerkt aan onze vorige dingen. Mensen hebben een bepaalde privacy-settings, waardoor dat je dus niet kunt zien... Je kunt wel zien dat mensen het gedeeld hebben, maar je ziet niet wie dat het gedeeld heeft. Um, dus misschien moeten we het gewoon houden bij um, het liken. Het liken. Okay. Van onze, onze pagina en pagina. onze... Post op Facebook over aflevering 2. Ja, top. Voor de rest, um, hebben jullie vragen, opmerkingen, suggesties, correcties voor Pieter, voornamelijk dan, um, <laughs> dan mag je jullie altijd een mailtje sturen ja. naar uh, podcast.bierklap.be. Verder zijn wij te vinden op Spotify, op al jullie favoriete podcast-apps, uh, op de Bierklap-website, bierklap.be. En voor de rest, ja... Deel zoveel mogelijk onze podcast. We worden er niet rijk van, maar we vinden het wel gewoon heel leuk om, uh, om heel veel nieuwe en bestaande luisteraars te kunnen blijven ontvangen. Pieter, dankjewel. Karel. Graag gedaan.
3: Dankjewel. Ook graag gedaan. Jullie zijn bedankt dat ik uh, jullie eerste gast mocht zijn. Het dat was een is... hele eer en een heel leuke... Avond.
0: Ja, en ook bedankt voor de tour, want we hebben een hele exclusieve tour gekregen van jullie, materij, En ik heb een aantal foto's genomen, en die zal ik zeker op onze Facebook erbij smijten. Veel plezier. Oké,
3: okay, succes.
0: Top. Bye.
2: Beer Club. Beer Club. BEAT CLUB Yeah BEAT CLUB BEAT